0: はい、前書きです、えー、この後ですね2023年の B2B マーケティングというテーマの第2回ですねそして、えー、話してます、えー、いろいろ今調べてるんですねあの各社が世の中の過去の調査と今後の未来の展望みたいなことを発信していらっしゃるのをいろいろ見ている中で、えー、一つ興味深い調査がありましてえー、共有します、えー、あそうですねあの、概要欄にもちょっと URL 載せておきたいと思うんですけども、えー、今月の5日に、えー、ガートナーさんがですね、まあ、英文で、えー、発表している、ガートナーが2023年に CMO に影響を与えるトップトレンドを特定。マーケティングリーダーは不安定な環境で成長を促進することが不可欠である信念を迎えます。なんて、前回ちょっと話をしてたような不安定な環境っていうようなこととかですね、そんなことがまあ5日のリリースで出てました。で、その中でですね、ちょっと一つだけ、一つだけではないかもしれないですけど、の B2B のバイヤーの話がありまして、ちょっともう日本語文面なんですが、えっと、コンシダレーションっていう、えー、段,段階というか、何ですかね、項目でですね、えー、ガートナーさんが、まあ、去年の2022年6月と7月に調査して、えー、2000年近く1000、2000人、1999人の従業員、消費者、B2B バイヤー、えーまあ、バイヤーさんも含めてですね、で一般消費者も含めてなんですけどその半数以上が有名なブランドを選択することの重要性は3年前よりも低下しているというふうに、えー、調査として受け,取れら受け取ったらしいんですね。でこれはやはり店舗とかですねマスメディアから、えー、店舗流入をして、えー、で購買があの発生する、まあ、百貨店ですとかデパートですとか、えーまあ、ヤフー含めて、えー、アマゾン含めてのああいうモールですとか、えー、そういったところで消費行動をするということからやはり、えー、いろんなインターネットの情報に接触するようになって特に大きいのはやっぱり TikTok、YouTube など大きいと思うんですけども SNS もそうだと思うんですがえそういった接触によって、えー、大手がいいよね有名ブランドがいいよねっていう価値観自体が、えー、少し古くなってきてるっていうことを感じていましてまあよりフラットになってってるってことなのかなとはい、えー、でこれは B2B のバイヤーの比率はどうなんだかわからないんですけれども、えーその流れははあの感じてていなくはなくくですねただそれでもまだ B2B は大手さん強いかなと思うんですけれども、えー、B2B のそうですね、えー、購買もやはり新興、えー、の企業さん、まあ、SARS が伸びたっていうこともそうかもしれませんが新興企業さんがまあベンチャースタートアップが受注できるような状態はやはりあのマスなどの大きな投資ではなくてインターネットインターネットとか SNS を通じた、えー、ローコストでですね顧客獲得をしていくような仕組みができたことによって、えー、そのような、まあ、結果的には消費者、えー、購買のバイヤーさんの方からすると、えー、大手がいいっていうわけではないよねと自分たちのに合った適切な、えー、購買をするべきだよねという考えが。出てきてるんではないかなと。出てきてるというか、まあ、情報が多くなってきたからそうなってきてるってことですかね。はい。あのなんで、デジタルのその情報取得によるメリットっていうのは、こんなところにあるのかなと思いました。ちょっとこのあたりに関連するようなことも、この後本題でお話をしておりますので、えー、また聞いてください。では、本題どうぞ。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの大型です、はいえー。今日は、えー、12月31日に収録してます、大晦日、えーえー、日本も寒い、日本、寒いですけど、えー、場所によっては、えー、氷点下、まあね、通常0度を超える地域でも、えー、氷点下になるような、えー、エリアも出てきているような年末年始になっておりますが、えー年末皆さん無事に。過ごせましたでししょううかというあ過ごせましたこれ31日に聞く人もいると思うんですがまあ、えー、ちょっとすいませんそんな雑談から入ってしまいましたけども、えー、前回ですねから引き続いて今日は2023年の B2B マーケティングのその2回目ということでお話をしたいと思いますでこの前書きでですねガー,ガートナーさんの調査によって、えー、去年の去年というか2022年ですねの調査によって、えー、確認された有名ブランドを選択する重要性がる3年前と年前いうのはちょうどコロナ段階になるのかなと思うんですけど、これはそもそも背景としてはデジタル化が大きく影響しているだろうというふうに思っていまして、つまりオンラインでの情報取得が圧倒的に増えたので、それによって有名ブランドを選択する重要性も必要性も落ちてきているというのは、非常に大きいかなというふうに思っています。でコロナによってね、デジタル系の企業さんの、えーまあ、シェアというか、伸びも非常に増えて、デジタル系のツール、サービスを購入する企業も、企業というか消費者も増えたということがあったと。でえー、もちろん B2B においても、そのような傾向が非常に強く出てきていたと。も、え、のー、が売れないということも含めてですね。と、はいえー、いうことがあったかと思っています。はいでえー、じゃあえー、今日お話をしたいと思ってるのはそういった、えー、消費者側の背景バイヤー側の背景企業側の背景をもとにして、えー、セールスマーケティングは、えー、どのように考えて、えー、2023年推進していくべきかっていうことですよね、えー、そんなことをお,お話を第2回したいと思うんですけどこれはですね、えーさっ前回もお話ししましたが、やっぱりコンテンツ接触は増えるけれども、2022までに比べたら、もう影響が出てきていますが、オフラインでの接触というのも増えてくるだろうというのは捉えていますと。展示会などのコンタクトポイント、タッチポイントも重要性が高まってますねと、あとはやはりオフィス、オフィスへの出社の比率が上がってくると思われてまして、そこでの情報共有などが加速されるよねというふうに思っています。で、もう一つちょっとあのー、確かにそうだなとも思ったのは、えー、クッキーデータというか、えー、お客様のその行動データの取得が世の中しにくくなってきてるわけですよね。はい、あのデジタルの広告業界においてはクッキーの問題っていうのは、えー、クッキーがまあ、あのー。非難されてたり、iPhone, iPhone では屈休取得をしないような設定がデフォルトで、えー、設定できるようになっていたりとかですね、そんな状況がありまして、オンラインでの動きが見にくくなってくるわけなんですよね。それはまあさらに今後も長く継続していくでしょうというふうに思っていますと。で、えー、そんなことを考えたときにですね、戦略上どのようにどのような企業さんがあるかごめんなさい聞いている皆さんがどういう会社でどういう会社さんに販売をしていきたいのかってことを考えることと STP のことをちょっと考えたりするとですねやっぱりお客様自体がまずスモールビジネス系の企業さんなのか、ミッドサイズなのか、エンタープライズなのかという、大きくそんな企業規模で区分けというのはおおよそしてると思うんですよね。やはり商品、サービスの内容とか単価、価値などによって享受できる企業っていうのはやはり変わってくるのはまあ世の常なので、ですねサー,スサービスであっても、やはりエンタープライズと、SMB はもちろん分けていたり、えー、シームレスに使えると言いながらも提供するオプションなどによって差別化が図,れたり図られてたりです、ね、してますと、えー、それで言うと,、えっと前書きでもお話しした、えー、有名ブランドの採用というのが減って夢ブランドの採用の必要性というのが減ってますよというのが、消費、購買行動の中ではやっぱり出てきていて、出てきてますよねと。で、これは、まあ、これに対応するにあたってはですね、売り手としては、やはり、まず、どのようにお客さんと接触をしてどのようなコミュニケーションをして購買に購買まであのサポートするのかと営業、ままあ、セールスマーケティングしていくのかというのが、えー、単純な短期的なあの販売ではなくてやはりもう少し密接にお客様と関わるような前回もお話ししたリードナーチャリングナーチャリングって育成になってしまいますけど、えー、逆の視点からするとお客様は、えー、よりよく深くですねプロダクトなどを知って、えー、納得の上で購入をすると。いうようなことが増えてきますよねというのは大きな動きとしてあるんではないかなとそうするとですねやはりそのナーチャリングでもいいんですけどお客様からするとセルフサービス型とかセルフエデュケーションとか呼んだりしますけども自分で学習をしていく流れは多分今後も変わらないんじゃないかなと思っていまして、えー、そのじゃあ今現状だとその YouTube ですとかそういったあのコンテンツがとても重要度も増しているマーケティング的なコンタクトモデルとしての重要度が増していると思うんですけれどもそれはさらに高まるんですがあの YouTube などがですねこのコロナの3年間などによってもう小さいところもう大きいところも本当にいろんなコンテンツが出てきしすぎてしまったがゆえに、あのちょっと,、えっと、レベル、レベル、まあ、当社の私のレベルもどうかとは思いますが、あのなんですかね。あの自分のためにならないコンテンツも非常に増えてしまっているような状況があるかと思ってまして、そうすると、ですねやはりあの絞っていく、欲しい情報がある場所を絞っていくはずなんですね、ひ人の考えとして。そうすると、ですねあのやはり有料なコンテンツを、有料な、えーま、だみお客さんが学ぶコンテンツですね、えー、をしっかり、えー、クローズドなコミュニティでもいいですし、メルマガでもいいですし、まあ、このようなポッドキャストでもいいと思うんですけどそういったあの自分がここなら自分がに近しい考えを持っているもしくは自分に近しい領域の、えー、情報を発信してくれているというコンテンツへの接触が増えてくる、えー、厳選するとですねコンテンツを厳選するようになってくるかなと思ってます。でえー、マスにマス的な、あのーえっとそうですね、コンテンツマーケティングも数段階出てくるかなと思ってまして、えー、記事コンテンツ的な SEO とかけ本当に情報検索をして探していくような、えー、コンテンツはまあオンドメディアで作りつつその次にですね、えー、つまり認知獲得がそういった SEO、えー、コンテンツマーケティングというか SEO,、うん、SEO サイトみたいな感じですね、えー、で、えー、お客さんに来ていただいて、えー、そこからエデュケーションコンテンツなどによってお客様リリードナーチュリングをしていく、まあ、それはセミナーだったりメルマガだったりしますけどその中で有料な、まあ、ポッドキャストも音声であのより人に近いとは思ってるんですがとか YouTube ですとかあとはコミュニティですとかそういったコンテンツを用意してお客様の理解をそういうさらに深めていただいて、えー、購買に役立てていただくとでそのような接触をしていればですね自然に小さい会社であってもですね適切にえー、お客様のニーズを捉えていることすらさえできていればですね、えー、商談の機会っていうのは生まれていく、えー、そんなメカニズムがより強まっていくんではないかなと思ってますとで、えー、まあ来年2023もうそこまでじゃないかと思うんですけどさらにその先で言うとですね STP をさらにあの細かく分けていく話になってきておそらくでもまあ私なんかは私どもなんかはその,ようなそのようなというのはその分けていく話ですね、分けていくのはあの DMU ・ディシションメイキングユニットという考えが企業間取引の中ではあるんですが、あの意思決定の,あの関係者です、ね、がより複雑になっていっているのと、その dm を重視したコンテンツマーケティングっていうのが重要になってくるかなと思っています。でえー、まあ、ちょっと。またこれもガートナーさんの調査だったと思うんですけども。えー、DMU の中にそのオンライン接触をしない方っていうのがですね6、7割いたとかオンライン接触ではないかもしれないですね、その部署、例えばマーケティング部署で購買していただくような商品サービスだったときにその部署以外の方っていうのが、えー、7割6割、7割います。っていうのがですね、ちょっとどっちか忘れてしまって申し訳ないんですがあったんですねつまりそうするとあの例えばじゃあ、えっと、職種別だったり部署別のコンテンツ、えー、のターゲット設定をしたコンテンツっていうのももちろん必要なんですけどそうではない例えばシステムであればユーザーさん向けのコンテンツとかですねはい、導入する、まあ、じゃあ、マーケティング担当の方が導入するのであれば、こういう機能欲しいよねってことももちろんあるんですけど、導入する、じゃあ、マーケティング担当者さんの決済者が気にするのは、このシステムを利用する方の評価だったりするわけですよね。そうすると、利用者向けのコンテンツっていうのもやっぱり大事になってきますよと。そんなことなどなどによってですね、えーまあ、実際のターゲットの企業のターゲットというのは、より細分化されていく流れが、まあ、2024とか25とか、そのあたりではもっと出てくるのかなと思ったりもしてまして、つまり、えー、その世の中の動きと、そのデジタルのコンテンツとの接触ってかつオフラインでの接触における、えーま、企,業に企業の B2B のマーケティングではです、ね、やはり教育というか、あのーなんですかね、情報、まあ、学ぶコンテンツというのは非常に大事なポジションになっていくのではないかなというふうに思っています。で、えー今、まあ、セミナーコンテンツをもうまとめるサイトというのも多いかもしれないんですけど、ちょっとそういうレベル感、あの売り手のようなそういうコンテンツではなくて、やはり、えー、しっかりと学ぶ、えー、自分たちが、お客様、自分たちが、えー、購買含めてその、そのとある領域、インサイドセールスだったり、インサイドセールス、B2B マーケティングの中でもコンテンツマーケティングであれば、その、ま、領域に、自分たちのあったコンテンツを学ぶというような欲求でだったり、まあ、自然的な流れですけど、があの非常に、えー、価値が高まってくるんではないかなと、まあ、リスキリングの流れもありますけどね、えー、そんなことが、えー、ちょっとこの、まあ、来年はちょっと少し早いかもしれないですけど、あの流れとしては、大きな流れとしては、そんなことを今あの感じて、今というか、以前から感じてて、ポッドキャストやってるっていうのもあるんですけども、そんなことを捉えています。でえー、その教育だったり育成のコンテンツで言うと、あのー、もう本当に、えー、売り手からすると他愛もないサービス他愛もない内容などを知らないんですよね本当に、えー、ごめんなさい私も先ほど DMU って簡単に使ってますけど DMU っていうのを深く知ろうと思ったらやっぱりもうね深く知ったり応用しようと思ったら数日かかるぐらいの深さがあるものなのでそういった情報をやはり知りたいと思ったら当社の例えばコミュニティサイトの中で動画を見て説明していることがで学んでいただくことができるとかですね。YouTube とかウェブサイトを DMU と検索していろんなサイトを見てふんふんなるほどって思うんではなくてですねそんなことを私どもなんかは提供していかないといけないんだろうなということを思ったりしていますなんでその B2B マーケティングにおけるちょっとコミュニティだったりとそのターゲットの対象者に合わせた、えー、学び教育,学び,学,び教育学びのコンテンツの重要度っていうのはやっぱり上がってくるんではないかなというのと、まあ、セールスのインサイドセールスの担当なんかも、えー、売りだったり商談化とかではなくて、ですねそのさらに先にもつながるような、えー、情報を、えー、有料な情報をいかに提供していくかなどが、えー、より深くですね、まあ、原点回帰という本質的原点回帰と言いましたけど、ちゃんとしたお客様まあへのそのサービス提供、価値提供っていうのがさらに求められてくるのかなということを感じていたりします。はい。なんで、えー、そこを踏まえた、えー、戦術、オペレーションなどを組んでいく必要があるのかなと思ったりしています。はい。えー、まあ以前から言われてることではあるんですけど、より強くなってくるのではないかなというようなところですね。はい。えー、今日は以上です。えーということで、まあ、31日なんで当たり前です,なんですが、2022年の、えー、ポッドキャストの配信も今日でおしまいになります。えー、年明けは三が日か四日までには一本配信をする予定ではありますので、また来年2023年も、えー、お聞きください。では今年もありがとうございました。良、えー、いお年をお迎えください。ではでは。